0: Episodio 32 Figli e nipoti di Enea Introduzione e voce di Enrico Tullio Pizzicannella Ci siamo lasciati nell'ultimo episodio con la morte del nostro eroe Enea. Il progenitore dei latini lascia un'eredità considerevole che verrà raccolta dagli eredi, figli e nipoti. Continueremo ad esaminare gli eventi attenendoci al libro di Liciaferro e Maria Monteleone Miti Romani, edito da Inaudi. e nipoti di Enea. Enea dunque rappresenta la connessione, il legame tra troiani e aborigeni. Il nuovo popolo, i latini, nato da questa congiunzione, inizia così il suo leggendario percorso. Ma una volta scomparso Enea dalla scena, come si svolgono gli eventi? Chi è che ne raccoglie l'eredità? Nelle rappresentazioni di alcuni miti o storie di eroi non è raro che possano venir presentati scenari diversi è ciò che accade anche sui figli e sui nipoti di Enea circolano voci diverse qualche volta in contrasto tra loro iniziamo questo racconto da Ascanio illustrando le versioni che sono state riportate Ascanio era l'unico figlio di Enea e della sua sposa latina, nato poco prima che il padre morisse. I latini rimasti privi di re affidarono il potere a Lavinia, era pur sempre la figlia dell'amato latino, in attesa che Ascanio crescesse. Lavinia fu una brava regina, quando il figlio fu grande abbastanza per essere re, gli consegnò un regno fiorente e una città Lavinio ormai ricca, grande e ben popolata. Ascanio si mostrò un grande re e accrebbe a tal punto la potenza dei Lavinati che il forte re etrusco Mezenzio, o chi poi gli successe non osò più muovere in armi contro di lui. Per il nostro racconto questo sarebbe un bell'inizio lineare, se non che ne circolava anche un altro. C'è chi narra che Ascanio era l'unico figlio di Enea e della sua sposa troiana, Creusa o Euridice, scampato dall'incendio di Troia. Abbiamo dunque due Ascanio. Uno, che chiameremo il latino, di sangue misto troiano e aborigeno, l'altro di sangue tutto troiano. Il primo non ha fratelli nel Lazio, l'altro, il troiano, ha un fratellastro latino. Con questa premessa arriviamo ad Alba Lunga. Passarono gli anni finché giunse quel tempo preannunciato ad Enea nel quale i suoi discendenti avrebbero avuto una terra migliore per una nuova città. Ascanio, latino-troiano o non fa differenza, portò a compimento la profezia partì insieme ad alcuni compagni a fondare alba Longa, ossia bianca lunga nome scelto in onore di quella scrofa bianca che un giorno come guida di enea aveva partorito i trenta porcelli distesa lunga in una radura del bosco Ascanio il troiano prima di andare consegnò la al giovane silvio che la regina Lavinia aveva partorito nella foresta. Silva, infatti, in latino vuol dire foresta. La partenza fu un vero evento. Si mossero molte famiglie, 600, dice qualcuno, uomini e donne di tutte le età, coi loro beni ammassati sui carri. Col tempo Alba Longa divenne grande, ricca e potente. Ascanio il latino, quello nato da Enea e da Lavinia, ebbe un figlio di nome silvio nato per caso in un bosco che gli successe nel regno invece l'altro Tascanio il troiano quello giunto nel lazio al fianco del padre morì senza parole alla sua morte silvio il fratellastro lasciato a lavigno si insediò come re di alba lunga oppure era andato tutto in modo diverso si narra anche che quando la fondazione di Alba fu terminata, i latini scelsero Silvio come re della nuova città. Ascanio, il troiano, andò su tutte le furie, si oppose, ma venne costretto a cedere il regno. Fu nominato allora pontefice massimo e trattato come un re di secondo livello, una specie di viceré. Comunque siano andate le cose alla fine, però sul trono di Alba regnò un sovrano di nome Silvio, figlio o fratello di Ascanio. Oltre al sangue di Enea, egli trasmise il proprio nome a molti altri re e principesse. I re albani furono degni degli antenati e resero il regno vasto e potente. Dopo Silvio regnò Silvio Enea e poi Silvio Latino, poi Alba, Ati, Capi, Capeto. Poi, afferma qualcuno, fu re Tiberino. Un bel giorno questo re passeggiava lungo la riva del fiume Albula, che doveva il suo nome alle acque biancastre di Zolfo, ma all'improvviso fu rapito dalla corrente e scomparve per sempre. E allora i latini, in ricordo del loro re, da quel momento chiamarono il fiume Tiberis, Tevere. Al re Tiberino successe Agrippa, quindi fu re anche Romolo Silvio, che morì colpito da un fulmine e poi tanti ancora finché regnò Aventino. Anche egli sparì all'improvviso in mezzo ai boschi su un colle che da lui prese il nome, e sul quale, come vedremo, accaddero fatti importanti per Roma. Poi venne Proca, padre di Numitore e Amulio. Proca morì e lasciò il regno al più grande, a Numitore, che era d'indole buona ed onesta, ma Amulio, un uomo sleale, davvero malvagio, non rispettò il volere del padre e senza esitare cacciò via il fratello relegandolo in un podere fuori città e si impose come re di Albalonga poi per essere certo di non avere rivali si macchiò di un crimine ancora più atroce un giorno invitò il giovane figlio di nomitore ad una battuta di caccia il ragazzo lo seguì senza avere sospetti moglie allora aspettò di essere nel fitto del bosco tese l'arco e uccise con una freccia la sua giovane preda disse a tutti che lauso questo era il nome della povera vittima chiamato anche da alcuni e gesto o sergesto era morto in un incidente nessuno parlò anche chi non credette alle parole del re un uomo capace di uccidere il suo stesso nipote faceva molta paura c'era però anche una figlia del buon re spodestato rea silvia o silvia soltanto oppure secondo alcuni ilia il perfido lei la obbligò a diventare sacerdotessa vestale, vergine a vita. La nipote non avrebbe mai partorito dei figli che rivendicassero il trono. Così, almeno, Muglio credeva. Non poteva sapere che presto qualcuno avrebbe mandato all'aria i suoi subdoli piani. Una notte, Rea Silvia ebbe un sogno. Un giorno andò nel bosco sacro di Marte a raccogliere acqua sorgiva. Per lavare gli oggetti del tempio mentre avanzava lungo un sentiero si narra venne colta da un molle sopore forse fu colpita dall'aria della primavera di quel vento lieve dell'ombra fresca e del canto di mille uccelli o dello scorrere placido del ruscello vicino fatto sta che sprofondò in un sonno sereno il dio marte la vide Bella, indifesa, abbandonata ad un sogno. Sognò che mentre accudiva il fuoco di vesta le cadeva dal capo la benda sacra. Allora, dinanzi all'altare, nascevano due palme. Una più alta e piena di frutti, con l'ombra copriva tutta la terra e toccava con le fronde le stelle giungeva poi all'improvviso a furente che voleva tagliare quelle due palme ed ecco che un picchio ed una lupa fermavano l'ira del re. Mentre Rea Silvia tutto questo sognava, Marte la fece sua con divina passione. Poi scomparve nel cielo. Al risveglio la giovane, per nulla turbata, sperò che il sogno annunciasse un felice futuro. Così si dispose ad aspettare gli eventi non capiva che la benda caduta dal capo significava aver perso la verginità da vestale non capiva che quelle due palme erano i figli concepiti da marte né che per loro a mulio sarebbe stato una grave minaccia che a salvarli sarebbero accorsi il picchio e la lupa animali sagri del dio non capì soprattutto la palma più alta e piena di frutti annunciava il destino grande e potente del fondatore di Roma e della sua discendenza. Ma non affrettiamo gli eventi, anche perché non tutti sono d'accordo su questa versione dei fatti. Raccontano anche che Rea Silvia andò un giorno a prendere l'acqua nel bosco sacro di Marte con le altre vestali, d'improvviso il cielo si fece di piombo si levò un gran vento scapparono tutte in gran fretta tranne lei la nostra rea silvia un essere fuori dall'ordinario bello e imponente la strinse il sole si narra scomparve in una notte infinita mentre lui violentava la giovane donna in difesa quando tutto ebbe fine le rivelò la sua identità, disse di essere Marte e annunciò all'atterrita vestale che presto avrebbe avuto dei figli da lui già concepiti, poi scomparve nel cielo, così in un modo o in un altro rea Silvia subì la violenza di Marte, presto fu certa di essere incinta, non disse nulla, aveva paura, lei sacerdotessa di vesta aveva infranto pur senza colpa il divieto di generale come sfuggire al castigo all'ira di amulio il suo ventre cresceva allora si finse malata evitava i sacrifici solenni i riti comuni di vesta alla presenza del re amulio per un po non ebbe sospetti poi chiese alla moglie di andare a vedere forse c'era sotto qualcosa e così la regina si recò da Rea Silvia e appena la vide capì. A Muglio divenne una furia. Questo non doveva accadere, non era previsto. Volle dinanzi a sé la nipote. Le chiese chi fosse il padre. Lei rispose: Un dio mi ha presa con la violenza. Io non ho colpa. Il re insisteva, voleva quel nome. Rea Silvia ripeteva la sua verità. Alla fine A Muglio ordinò di relegarla in prigione sotto stretto controllo nessuno doveva usare un aiuto all'empia vestale nessuno doveva assortare alla giustizia del re il frutto di quel sacrilegio quando fosse giunto il momento rea silvia rimase sola per mesi nessun aiuto nessuna difesa soltanto l'angoscia delle minacce urlate da moglio finché partorì due maschi gemelli allora fu certa su chi fosse il padre dei suoi straordinari bambini la notizia si sparse in un lampo A amulio rimase atterrito giunse in città narra qualcuno il buon nubitore a sostenere dinanzi al re e al suo consiglio che adesso era chiaro sua figlia diceva la verità il padre era un dio per capire queste reazioni dobbiamo fermarci il fatto è che a roma la nascita di due gemelli era segno di un evento fuori dall'ordinario costituiva un'anomalia l'infrazione della regola biologica normalmente nasceva solo un bambino che appariva ai romani un evento enigmatico un vero e proprio nodo da sciogliere da un lato la nascita di gemelli poteva significare la notevole capacità riproduttiva dei genitori un accrescimento dell'intera stirpe dall'altro però ingenerava il fosco sospetto che qualche pasticcio si fosse creato nel ventre della madre che ci fosse di mezzo un infamante adulterio come a dire due bambini due padri distinti un bel problema l'unica che poteva sapere come stessero realmente le cose era la madre Solo una donna irreprensibile che mai era sfuggita all'attenta e costante protezione dei familiari e congiunti, a Roma in realtà piuttosto ossessiva, una donna senza ombra di dubbio casta e fedele, poteva assicurare che il suo parto gemellare costituisse per la gens una circostanza felice. Era difficile però fugare del tutto il timore. Una nascita non regolare evocava nei fatti un concepimento non regolare così mostrano anche alcuni racconti del mito ma in essi ogni incertezza sull'onestà della donna viene eliminata l'onore della famiglia non è minacciato da un parto doppio anzi viene accresciuto nel mito infatti i gemelli sono sempre frutto di un'unione non umana più esattamente sono segno della presenza di un genitore divino sicuramente dotato di una fertilità eccezionale legare il sangue della propria stirpe a un dio costituiva ovviamente un grande onore e quanto ai gemelli la loro nascita straordinaria segnava per almeno uno di loro uno straordinario destino era come se l'eroe nascesse doppio la sua identità veniva ampliata diventava più forte si trattava di un personaggio eccezionale ecco cosa promettevano anche i gemelli della vestale rea silvia Possiamo capire adesso la reazione dei personaggi del nostro racconto alla nascita dei due bambini. La madre certa di non aver infranto l'impegno alla castità quando vide di aver generato i gemelli ebbe la prova che il padre era un dio, quel Marte che le si era svelato dopo lo stupro. Si capisce anche lo sgomento di Amulio, ostinato a non credere alla nipote, che un dio le aveva fatto violenza appena seppe di quella nascita fu preso dalla paura e numitore si regò a testa alta a difendere davanti al re al consiglio la sorte della figlia e dei suoi stessi nipoti ora che quel parto doppio mostrava la verità ad alba quel giorno ci fu molta tensione il re dopo la prima reazione riacquistò il controllo di sé occorreva agire con molta prudenza nessuno doveva mandare all'aria i suoi piani quei bambini tanto più se figli di un dio dovevano a tutti i costi sparire in pieno consiglio il rise le parole di nubitore. come provare che una mano complice amica non aveva aggiunto un altro bambino all'unico nato era tutto un complotto ordito per togliergli il regno certo e lampante invece era il fatto che una vestale aveva infranto il divieto di generare dei figli e andava punita lo voleva la legge nessuno si oppose allora il perfido Muglio ordinò di gettare nelle correnti del tevere in piena l'empia vestale e i suoi due gemelli morissero tutti affogati condotta via la donna fu spinta con le mani legate nell'acqua e scomparve ma dal profondo letto del fiume si narra emerse il dio tiberino la sciolse dai lacci e con grazia l'avvolse nel suo mantello ceruleo fino a coprirla la fece sua sposa così ilia rea silvia visse per sempre fra le onde del tevere biondo a tessere per il suo sposo divino tele leggere splendenti come fossero vetro impalpabili come fossero acqua intanto un servo fidato di amulio furtivamente si allontanava da alba stringendo una cesta che conteneva i bambini la piena del fiume aveva coperto le terre il servo avanzò a passi incerti in quell'acqua stagnante non c'era nessuno e la notte saliva dal bosco più in là durava il fragore del tevere gonfio quelle creature non avevano scampo decise di agire spinse il suo carico lontano da sé verso il punto in cui l'acqua cominciava a fluire poi si volse abbandonando i gemelli al loro destino